0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天呢，蔡老师和大家聊的话题是反营养物质。一些媒体的健康栏目号召，小心反营养物质损害健康。它号称呢，反营养物质是人们在食品加工过程中故意添加进去的化学物质。它们阻止人体营养素的吸收和利用，加速营养素的排泄流失。长期摄入反营养物质会增加慢性病的危害，缩短人类的寿命。常见的反营养物质有反式脂肪酸、磷酸和磷酸盐、铝、合成色素、亚硝酸盐五种。这里所列出的常见的五种反营养物质。并不符合他们阻止人体营养素的吸收和利用，加速营养素的排泄流失这个定义。在过多摄入的情况下，他们呢确实可能危害我们的健康，但是在正常的使用范围内，他们对健康的影响小到完全可以忽略。所以，增加发生慢性病的危害，缩短人类寿命这些话呢？纯属耸人听闻。今天呢，蔡老师就给大家详细的介绍一下这几种成分。反式脂肪和铝的确不是人体需要的成分，迄今为止，没有发现它们有任何的健康价值。此外，过多摄入反式脂肪会增加心血管疾病的发生风险，过多的铝。可能具有神经毒性，不过，它们被我们一致反对，并不是因为危害巨大，而是没有任何价值。按照风险利益权衡的原则，自然就是不被我们接受了。实际上，少量食用反式脂肪对健康的危害可以忽略。根据流行病学调查的结果。每天不超过两克的反式脂肪还是可以接受的。磷酸和磷酸盐则不同，它们的情况很像食盐。首先，磷是我们人体必需的成分，它和钙一起组成骨头的主要成分。磷脂对于细胞功能的实现不可或缺，许多酶。激素和细胞信号传递也都需要磷的参与。此外，它还对于维持体液的酸碱平衡起到了调节缓冲的作用。我们人体每天需要的磷跟钙呢差不多，在一克左右。一般人都可以从食物中获得足够的量，所以也就没有补磷之说。过多的磷。的确会导致钙的流失，不过在钙的摄入量正常的情况下，这里过多的磷是指三四克以上。通常添加到食品中作为助剂的磷酸或者是磷酸盐，对于是否会超过这个安全性影响并不大。合成色素则是介于以上两种情况之间，它们没有营养上的价值。但是通过了科学试验，经过审批可以用于食品的合成色素，并不会危害健康。美国统计过合成色素的使用量，即使一个人每年吃下去的合成色素达到了美国社会平均摄入量的十倍，在于任何方面使人体出现异常的最低剂量，也还是有相当的距离。亚硝酸盐则是有效的防腐剂，过量摄入的确会使人中毒，但是在正常使用的条件下，为人们带来的好处呢，远远超过了可能的风险。反营养物质，它的定义是阻止人体吸收和利用某些营养素的食物成分。通常学术界说反营养物质。一般是指食物中的天然成分，常见的有豆类中的蛋白酶抑制剂、茶中的单宁、菠菜中的草酸以及植物中普遍存在的植酸等等。如果从影响其他营养成分吸收的角度来说，所谓的抗营养物质的影响会比反营养物质要大得多。比如蛋白酶抑制剂会抑制人体内蛋白酶的作用，从而影响蛋白质的消化。所以我们需要对豆制品充分的加热，使蛋白酶抑制剂失去活性。单宁会与蛋白质结合，生成不被胃肠消化的沉淀物。吃生柿子的同时吃高蛋白食物，容易导致腹痛，就是这个原因。而草酸、植酸都能够与钙结合，影响钙的吸收。对于肾脏功能有障碍的人来说，草酸不能被有效的代谢掉，就可能在肾脏中与钙反应，导致肾结石。不过，近年来也有一些研究发现，抗营养物质也不是一无是处。某些种类呢，比如单宁、蛋白酶抑制剂。在某些研究中，甚至显示了一定的保健作用。不过，不管这些保健作用是真是假，都改变不了它们影响其他营养成分吸收的这一性质。一般而言，也还是饮食中的不利因素。纯天然的野生植物中含有的抗营养物质会更多一些，这本身是植物的一种防御机制。驯化家养蔬菜和粮食作物就要低得多。要进一步去除这些抗营养物质，最有效的方式，一是对症下药的食品加工手段，二是基因操作技术。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家讲了反营养物质的真正含义。今天的节目就到这里。谢谢您的收听，我们明天再会。